0: Und Herzlich Willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele
1: und ich bin Sebastian und in der heutigen Folge geht es darum, wie man einen Camper mietet, warum man einen Camper mietet und auf was du dabei achten solltest.
0: Für uns ist das Thema Camper mieten was, was uns sehr am Herzen liegt. Auch eine Geschichte, die wir immer unseren Einsteigern raten. Denn wenn ich mir ein Fahrzeug kaufen möchte, muss ich ja schon so ein bisschen ungefähr eine Richtung haben, was ich denn brauche. Was nervt mich? Was wünsche ich mir? Was ist wirklich nötig? Worauf kann ich vielleicht verzichten? Und dafür ist es eben eine super Lösung, einfach mal ein- bis mehrfach zu mieten dass man so ein bisschen Gespür dafür bekommt, wie die Fahrzeuge sich auch anfühlen.
1: Ja, es ist ja am Ende des Tages so, Campingfahrzeuge sind selbst gebraucht, nicht unbedingt wirklich günstig. Und anders als bei einem Auto sind ja da viel mehr Dinge zu beachten, die mir wichtig sind, weil ich ja doch viel Zeit darin verbringe. Und deswegen ist ein Fehlkauf natürlich viel viel schlimmer als bei einem normalen Pkw. Und aus diesem Grund empfehlen wir halt auch immer das Mieten, bevor man sich wirklich entscheidet.
0: Ja, du bist schon mit einem ganz entscheidenden Punkt eingestiegen, nämlich den Kosten. Da sind zum einen ja natürlich die Anschaffungskosten. Beim Wohnwagen kannst du mit viel Glück ab ca. 3.000 Euro ein fahrbereites Fahrzeug bekommen. Aber beim aktuellen Boom muss man momentan eher so mit 5.000 bis 10.000 Euro für gut erhaltene Wohnwagen rechnen, je nach Baujahr und Ausstattung. Neu kosten die im Schnitt zwischen 15.000 und 30.000. Und wie... Fast überall im Leben ist auch hier die Grenze nach oben fast offen. Beim Wohnmobil, glaube ich, liegen die Preise noch ein bisschen höher. Ne?
1: Als wir angefangen haben, haben wir wirklich ein über 25 Jahre altes Fahrzeug gekauft und das damals für 5.000 Euro bekommen. Das war wirklich ein Schnäppchen. Da war aber auch eine ganze Menge dran zu tun. Also wenn man nicht wirklich äh, Ahnung von Schrauben hat oder eine Familie, Freundeskreis Schrauber hat, liegt man vielleicht dann eher so bei 15.000 bis 20.000 für ein älteres gebrauchtes Fahrzeug und neu geht's los. Vielleicht bei 50, ja, ich sage dann immer mit der Holzklasse, ähm, 80, 90, 100.000 hat man dann schon sehr komfortable Modelle und auch hier ist nach oben natürlich überhaupt keine Grenze. Ähm, es gibt Wohnmobile da draußen für anderthalb Millionen Euro oder auch mehr, ähm, ja, die eigentlich dann auch wirklich keinen Wunsch mehr offen lassen.
0: Und das sind jetzt nur die Anschaffungskosten, über die wir reden. Dazu kommen dann natürlich auch noch Geschichten wie Steuer, Versicherung, Stellplatz, dann Wartung, Reparaturen, Inspektionen, Dichtigkeitsprüfungen. Selbst beim Wohnwagen kommt da einiges zusammen. Ich äh, glaube beim Wohnmobil dann noch mal ein Stück mehr, weil natürlich durch die Motorisierung auch ein bisschen mehr anfällt. Deswegen, Sebastian, unser Rat immer.
1: Drum miete, wer sich ewig bindet.
0: Wo kann ich denn überhaupt Camper mieten? Das fragen sich ja auch immer viele.
1: Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Im Prinzip gibt es zwei große Auswahlmöglichkeiten. Einmal äh, privat zu mieten oder eben gewerblich zu mieten. Und privat, wie der Name sagt, von Privatpersonen, also von dir oder mir und gewerblich sind dann Unternehmen, Autohäuser, Campervermietungen, bei denen ich das Ganze mieten kann.
0: Vielleicht können wir da auch schon mal ein paar konkret nennen, ein paar Möglichkeiten, damit die Zuhörer, die sich noch nicht so näher damit beschäftigt haben, ein bisschen eine Vorstellung bekommen, was es da alles gibt.
1: Ja, Privatvermietung kann man über Plattformen machen. Da gibt es da draußen Paul Camper, es gibt hier Skapa, Campanda, Erento und wahrscheinlich noch einige Plattformen mehr, die ich jetzt gar nicht alle so im Kopf habe. Ähm, ebay Kleinanzeigen ist ein beliebtes Mittel, um private Wohnmobile zu mieten oder Campingfahrzeuge zu mieten und auch in Fachzeitschriften finden sich immer wieder Anzeigen dazu.
0: Jetzt haben wahrscheinlich einige Leute im Kopf, ob das Ganze so seriös und sicher ist, wenn man privat vermietet bzw. mietet was würdest du dazu sagen? Du hast ja, glaube ich, selber auch schon Erfahrungen gemacht damit.
1: Ich habe letztes Jahr mir für den Karavansalon ein Wohnmobil gemietet, weil unser Wohnmobil äh, in Portugal stand und äh, ich nicht wirklich Lust hatte, da zweieinhalbtausend Kilometern hin und zurück mit dem Wohnmobil zurückzulegen und habe dann auch im Netz geguckt und bin bei Paul Camper gelandet und äh, habe da ein Wohnmobil von einer Familie in der Nähe von Düsseldorf gefunden und muss sagen, das war echt ein cooles Erlebnis insgesamt. Ich hatte vorher mit denen Kontakt aufgenommen, hat denen so ein bisschen gesagt, dass ich nicht viel fahren werde, dass ich den einfach für zehn Tage brauche, aber dass ich eben ein Bettzeug und so eine Geschichten brauche und die Wohnmobile, die immer so vermietet werden, haben häufig kein Bettzeug drin, weil die Vermieter davon ausgehen, dass man das ja selber von zu Hause mitnimmt. Es ist sehr selten so, dass jemand wie ich kommt aus dem Ausland quasi und dann so ein Fahrzeug mietet. Und dann gab es eine Übergabe mit äh, einer Kaution, die ich quasi dann bei denen hinterlegt habe und wir haben mir das Fahrzeug übergeben, haben es mir kurz gezeigt, was wichtig war und dann konnte ich auch schon losfahren und bin dann auch mit einem, ich weiß gar nicht, ich glaube auch 22, 23 Jahre alten Wohnmobil losgezogen, was gut in Schuss war und äh, die Rückgabe war ähnlich einfach dahin gefahren, äh, kurze Übergabe gemacht, Übergabeprotokoll ausgefüllt meine Kaution zurückbekommen und äh, das war es. Also alles in allem, super Erfahrung, hat alles wunderbar funktioniert, ähm, würde ich jederzeit wieder machen.
0: Wir sind ja viel in verschiedenen Communities und Foren und so weiter unterwegs und das, was du sagst, ist im Grunde auch das, was die Leute bestätigen, ähm, dass eben bei Privatvermietungen das ein sehr schöner persönlicher Kontakt häufig ist. Ganz oft gibt es dann auch noch tolle Tipps für die Reise mit dazu. Man bekommt voll ausgestattete Fahrzeuge, normalerweise muss man eben nur Bettwäsche und Handtücher mitbringen, bei dir hat es jetzt auch so geklappt, dass du das sogar noch dazu bekommen hast und man hat natürlich auch, dadurch, dass es Privatfahrzeuge sind, ganz viele unterschiedliche Fahrzeugtypen, teilweise auch ganz tolle Oldies oder spezielle Ausbauten, die man mal ausprobieren kann, die man jetzt so bei einem kommerziellen Vermieter nicht finden würde.
1: Das stimmt. Als ich geschaut habe, habe ich wirklich vom vom kleinen äh, Einser-Bulli bis zum großen Concorde 10-Meter-Liner wirklich alles gesehen im Angebot. Ähm, das Einzige, worauf man sich einstellen muss, dass man halt äh, ein bisschen fahren muss, weil die ne, Fahrzeuge natürlich deutschlandweit verteilt sind. Aber auch wenn ich sehr spezielle Wünsche habe, dann werde ich im Privatbereich da sicherlich auf jeden Fall fündig werden.
0: Wo würdest du denn die Nachteile sehen zwischen Privatvermietern und gewerblichen Vermietern?
1: Naja, das ist das, was ich auch gerade als Vorteil geschildert habe, unter Umständen, dass äh, das halt ganz viele Einzelpersonen sind und die haben im Normalfall eben ein Fahrzeug. Das heißt, ich muss mich darauf einstellen, gerade wenn ich was Spezielleres haben möchte oder in den Ferien äh, was haben möchte und sehr spät dran bin mit dem Buchen, dass ich halt weit fahren muss. Ne? Dass, dass vielleicht ein Vermieter in Hamburg noch ein Fahrzeug hat, ich aber in München lebe. Also das kann ein Nachteil sein. Ansonsten, wenn ich mit dem Fahrzeug liegen bleibe, eine Panne habe, was natürlich immer passieren kann, selbst bei einem neuen Fahrzeug, dann habe ich das Problem, dass ich nicht unbedingt ein Ersatzfahrzeug bekomme, weil der Vermieter ja eine Privatperson ist. Ich bekomme zwar dann im Normalfall eine Rückerstattung und ähnliches, aber es kann durchaus sein, dass der Urlaub dann eben ausfällt. Und wenn es zu einem Schaden kommt, ähm, man ist zwar versichert und man kann auch noch eine Zusatzversicherung abschließen, also zumindest war das bei Paul Kemper jetzt so, wo ich ähm, gemietet habe, die eben äh, bezahlen und eintreten, wenn Schäden entstehen. Aber es bleibt natürlich immer so eine gewisse Unsicherheit, wobei ich sagen muss, das ist bei Gewerblichen eigentlich auch so. Da hört man auch immer wieder diverse Geschichten, auch wenn ich da selber noch nichts Negatives erlebt habe. Und ähm, ja, das Thema Versicherung ist eben auch ein großes Thema, gerade wenn ich nicht über eine Plattform buche, die mir eben auch eine Versicherung mit anbieten und zwar eine Versicherung, die auch wirklich bezahlt wird, was passiert dann kann das eben durchaus ein Problem werden. Und gerade so Einzelvermieter über Kleinanzeigen und sowas, da muss man dann wirklich ganz genau schauen, ob der Versicherungsschutz hinhaut oder ob ich unter Umständen quasi ohne Versicherung unterwegs bin.
0: Das ist ein ganz wichtiges Thema, was immer wieder für... Ärger sorgt, ähm, kriegen wir auch mit. Deswegen haben wir dazu mal einen Artikel verfasst, in dem wir eben erklären, welche Versicherungen man für Mietfahrzeuge benötigt. Den verlinken wir euch in den Show Notes, damit wir ähm, das jetzt hier nicht so ausbreiten müssen. Das ist nämlich ein sehr komplexes Thema. Da könnt ihr euch dann in Ruhe einmal drin umgucken. Ja, jetzt haben wir die Privatvermietung soweit durchgenudelt, denke ich. Dann sprechen wir vielleicht noch mal ein bisschen detaillierter über die gewerblichen Vermieter. Da gibt es ja natürlich auch einige Vorteile und wieder ein paar Nachteile. Gewerblich mieten kannst du zum Beispiel bei ortsansässigen Händlern oder eben professionellen Vermietern. Die findet man eigentlich mittlerweile in ganz Deutschland, vor allem halt natürlich auch in den Städten oder über bundesweite oder sogar internationale Unternehmen wie ADAC, McRent, Rent Easy, Deutsche Reisemobilversicherung, TUI Camper, Camper Days, wie sie alle heißen. Ich glaube, wenn man da einmal im Internet eingibt, Wohnmobil mieten, dann äh, wird man fast erschlagen von der ganzen äh, Angebotsfülle. Und äh, da ist eben der Vorteil, dass ich ein flächendeckendes Netz meistens habe, was du auch schon gesagt hattest, Sebastian, eben nicht so eine weite Anreise zum Wunschfahrzeug. Und in der Regel, auch hier mag es Ausnahmen geben, aber in der Regel rechtssichere Verträge und Versicherungen dann hattest du die Anzahl an Fahrzeugen und Modellen auch schon genannt, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, wenn ich jetzt ähm, auch was sehr Spezielles möchte, aber eher so im, im äh, konventionellen Sektor, dann habe ich da die Möglichkeit auch vielleicht eher ein Fahrzeug in meiner Gegend zu bekommen und wenn was schief geht, das was du als Nachteil bei äh, den Privatvermietungen genannt hattest, ich habe halt dann meistens auch relativ schnell ein Ersatzfahrzeug am Start, im Schadenfall, sodass der Urlaub dann nicht zwangsläufig ins Wasser fallen muss.
1: Ja, das stimmt. Aber auch ganz wichtig, das, das sind alles Kann-Sachen, das muss nicht so sein. Sowohl bei den Privaten als auch bei den Gewerblichen mag es auch immer mal wieder eine Abweichung geben.
0: Und wo siehst du bei den Gewerblichen die Nachteile?
1: Naja... Ähm die Übergabe kann unter Umständen etwas unpersönlicher ausfallen. Das äh, kann ein Nachteil, kann auch ein Vorteil sein. Ne? Im Endeffekt, ähm, wenn ich das von Privat miete, dann habe ich da jemanden, der mir meist mit sehr viel Enthusiasmus sein Fahrzeug vorstellt und das natürlich auch in- und auswendig kennt. Ähm, Uns ist auch schon passiert bei gewerblichen äh, Vermietern, dass es halt wirklich extrem schnell, man abgespeist wurde und quasi so zwischen Tür und angeln Übergabe gemacht wurde. Wie gesagt, auch das kann passieren und äh, ist eine, vielleicht auch eine Einzelerfahrung gewesen. Ansonsten... Ja, ist es häufig so, dass die Fahrzeuge teurer sind als die Privatfahrzeuge? Ich sage auch ganz bewusst häufig, das kommt natürlich auch immer sehr stark an, wann ich miete und wie viel vorher ich miete. Ja, Je später ich dran bin und je beliebter die Saison gerade ist, desto schwieriger wird es natürlich sowohl bei Privat als auch bei gewerblich.
0: Jetzt kann ja auch der Fall auftreten, dass Tante Cousin... Oma oder Eltern selber ein Wohnmobil haben und äh, mir das anbieten oder ich vielleicht auch mich traue nachzufragen, ob ich das mal haben kann, das heißt mir ein Wohnmobil zu leihen, wo liegt da denn der Unterschied zwischen dem Thema Mieten und dem Thema Leihen?
1: Ja, Mieten ist das, worüber wir bis jetzt gesprochen haben. Das heißt, ich nutze ein Fahrzeug gegen Geld und im Normalfalle mit einem Vertrag. Und Laien heißt, es ist die entgeltfreie Nutzung, also die kostenlose Nutzung. Das kann im Freundes- und Familienkreis sein. Bei Fremden macht man das eher selten. Aber das sind so die Unterschiede. Ja, das eine, für das eine bezahle ich Geld, für das andere eben nicht. Ja, und wer jetzt hört, ähm, ich kann das Ganze kostenlos leihen, der wird natürlich sagen, warum soll ich mir denn eins mieten? Ja, Da sind die Besitzer von solchen Fahrzeugen äh, sehr zweigeteilter Meinung. Es gibt die einen, die sagen, nee, also mein Wohnmobil ist wie meine Frau, das verleihe ich nicht. Und die anderen sagen, ja, ähm, nee, habe ich gar kein Problem mit, das äh, können gern meine Kinder und so weiter nutzen. Wir wollen auch gar nicht sagen, dass man das nicht tun sollte. Ähm, wir raten. Im, generell eigentlich davon ab, weil es einfach ein paar Fallstricke gibt. Wenn man die weiß und das akzeptiert, dann ist es auch völlig okay, das zu tun. Im Großen und Ganzen sind es zwei Dinge, ähm, die man im Kopf haben müsste. Das eine ist eben der Versicherungsschutz, denn äh, viele Versicherungen zahlen zum Beispiel nur, wenn der Besitzer oder der, der, auf den das Fahrzeug angemeldet ist, fährt und vielleicht noch eine Ehefrau. Also da muss man sehr genau prüfen, ob man überhaupt versichert ist. Und das andere ist natürlich das Thema, was passiert, wenn Schäden sind? Ja, das mögen profane Sachen sein. Was passiert, wenn ähm, die Kupplung kaputt geht? Ja, da ist der eine der Meinung, naja, ähm, das muss der Fahrzeugbesitzer machen. Ja, das ist ja sein Fahrzeug und die wäre auch so kaputt gegangen. Und der andere sagt, naja, aber wenn der Leihende nicht gefahren wäre, dann wäre sie jetzt nicht kaputt gegangen. Und... Wenn es dann noch Sachen sind wie Dusche, Toilette, ähm, die ja sehr intime Geschichten sind, wenn es darum geht, Haustiere mitzunehmen, zu rauchen oder auch nur draußen zu rauchen und dann mit ne, dem Raucherduft reinzukommen. Also da gibt es ganz viele Punkte neben Kilometern, die ich fahren darf und äh, wo ich überhaupt hin möchte, die da wirklich zur Diskussion stehen. Das kann so ein Live-Vorgang doch durchaus sehr schwierig machen, wenn eben was passiert. Wenn nichts passiert, dann läuft das alles wunderbar.
0: Ist ja ähnlich, als wenn ich meinen Pkw verleihe, nur haben wir die Erfahrung gemacht, dass Wohnmobile und Wohnwagen doch noch sehr viel mehr geliebt werden als die normalen Alltagsfahrzeuge. Und da ist es eben dann wichtig, sich über genau die Punkte, die du genannt hast, abzustimmen im Vorfeld. Am besten auch schriftlich, auch wenn es noch so gute Freunde sind. Wir wissen alle, wenn es um sowas geht, dann kann so eine Freundschaft auch mal ganz schnell drunter leiden. Und das wäre natürlich schade und da dann eben lieber im Vorfeld vorsorgen, damit man hinterher nicht den Ärger hat. Jetzt haben wir ja schon sehr viel allgemeine Infos gegeben. Ich denke, wir können jetzt noch mal so ein bisschen in die Tiefe gehen. Es gibt ja auch noch andere Sachen, die man beachten muss beim Thema Mieten, zum Beispiel auch Alter, Saison, Kosten. Und ähm, möchtest du einmal kurz was sagen zum Thema, ab wann kann ich überhaupt ein Fahrzeug mieten?
1: Meistens ab 21, das hat einfach Versicherungs technische Gründe. Es mag sicherlich auch den einen oder anderen Vermieter geben, der ab 18 euch ein Fahrzeug vermietet. Das muss man wirklich klären. Ähm, bei kleineren Campingbussen ist das meist eher möglich als bei größeren Wohnmobilen. Und ansonsten muss man häufig mindestens ein Jahr im Besitz des Führerscheins sein. Und entsprechend muss man halt auch darauf achten, dass man die richtige Führerscheinklasse hat. Also das heißt, Fahrzeuge bis dreieinhalb Tonnen, da reicht äh, der B-Führerschein. Und wenn sie eben schwerer sind, muss man dann darauf achten, dass man entweder die alte Dreierklasse hat oder eben den die Klasse C, wie es jetzt neuerdings heißt.
0: Und jetzt könnte aber ja jemand auf die Idee kommen und sagen, Mensch, ich bin zwar erst 19, aber meine Eltern, die sind ja schon ein bisschen älter, die können ja für mich eigentlich so ein Fahrzeug mieten und ich setze mich dann einfach rein und fahre damit los mit meinen Kumpels. Ähm, ist das denn möglich?
1: Das Problem ist gar nicht das Mieten. Man kann ein Wohnmobil wahrscheinlich sehr wohl mit 18 mieten, aber man darf es eben danach nicht fahren, denn das Problem ist die Versicherung, die eben dann unter Umständen nicht bezahlt, weil man eben Führerschein-Neuling ist. Also da sollte man sehr genau auf die Bedingungen achten und dann muss im Zweifel eben eine Begleitung mit, wenn die Kiddies mit 18 oder 19 los wollen mit einem Wohnmobil. Oder wie gesagt, man weicht auf ein kleineres Fahrzeug aus, wo das dann funktioniert.
0: Also dann würde ich ja persönlich lieber im Zelt losziehen, bevor ich da eine Anstandsdame dabei sitzen habe. Aber auch das mag eine Möglichkeit sein für den einen oder anderen, dass dann die Mutti mitkommt. Dann noch ein bisschen zu den Kosten. Wir werden ja immer wieder gefragt, was kostet es denn, so ein Wohnmobil zu mieten? Und das ist natürlich wieder so ein Thema, was man sehr schwer pauschal beantworten kann. Denn ähm, die Preise hängen von ganz verschiedenen Faktoren ab. Zum einen natürlich vom Vermieter und der Vermietart. Da haben wir vorhin schon was zu gesagt. Dann vom Fahrzeugtyp. Wohnmobile sind normalerweise ein bisschen teurer als Wohnwagen und äh, dann je nach Modell und Ausstattung des Fahrzeugs sind wieder große Unterschiede da. Das Alter spielt eine Rolle. Natürlich auch die Versicherung, wenn jemand sein Fahrzeug, was ratsam ist, Vollkasko versichert hat und noch Zusatzversicherungen mit anbietet, ist es ja natürlich ein bisschen teurer, als wenn ich nur die Basisversion quasi fahre. Und du hattest es vorhin auch schon angesprochen, die Reisedaten und die Reisedauer sind natürlich auch von entscheidender Bedeutung. Wie würdest du denn die verschiedenen ja, Reisesaisonen einklassifizieren?
1: Also wir haben im Prinzip die Hauptsaison von Juli bis September, das äh, gilt eigentlich fast europaweit so. Und dann haben wir eine Nebensaison, März bis April und meist so den Oktober. Und dann gibt es noch die Zwischensaison Mai bis Juni und ich habe aber auch schon bei manch Wohnmobilvermietern gesehen, die dann fünf verschiedene Saisons hatten, in ähm, indem sie die Preise gestaffelt haben. Also da muss man wirklich ähm, sehr genau hinschauen und ähm, da würde ich wirklich empfehlen, wenn ihr einen Reisezeitraum im Kopf habt, dann einfach mal verschiedene Anbieter, verschiedene Plattformen ausprobieren und einfach mal durchrechnen und mal schauen, was das so kostet.
0: Wir haben euch mal zwei Beispiele kurz kalkuliert. Einmal für eine gewerbliche Vermietung und einmal für eine Privatvermietung, damit ihr ungefähr so eine etwa Hausnummer bekommt. Aber wie gesagt, bitte nagelt uns da auch nicht fest. Das ist jetzt nur ganz, ganz grob kalkuliert und hängt, wie gesagt, von ganz vielen Faktoren ab. Aber so einen Campingbus für zwei bis drei Personen bekommt man in der Sparsaison beim gewerblichen Vermieter ab circa 60 bis 70 Euro. Ein Alkoven-Modell. Für vier Personen ungefähr zwischen 100 und 180 Euro, auch je nach Saison. Und bei den Privatvermietungsplattformen zum Beispiel einen einfachen Kastenwagen ohne Schnickschnack, ohne Riesenausbau, ab 50 Euro pro Tag immer natürlich zuzüglich Kaution. Während dann so ein Reisemobil in der Basisvariante bei ca. 80 Euro losgeht und ein kleiner Wohnwagen ab ca. 40 Euro zu haben ist, und in der Hauptsaison kann es durchaus passieren, dass man für dieselben Fahrzeuge ungefähr das Doppelte bezahlen muss. Das heißt also, guckt da, wenn möglich. Wenn ihr nicht auf Ferienzeiten angewiesen seid, dann raten wir euch wirklich, in, der, in die Hauptsaison zu vermeiden. Ähm, denn dann ist es auch auf den Campingplätzen ruhiger und natürlich fürs Reisebudget auch etwas entspannter.
1: Und letzter wichtiger Tipp, denkt halt auch dran, frühzeitig zu buchen. Das ist natürlich schwieriger, weil man sich ja dann länger festlegt, ähm, aber das wirkt sich doch deutlich in den Preisen aus. Ich war letztes Jahr mit meiner Privatmietung extrem spät dran, weil sich das so ergeben hat und äh, ich habe zum Beispiel für einen, ich weiß nicht, 25, 23, 24 Jahre altes Alkoven-Modell dann auch um die 100 Euro am Tag bezahlt. In, äh, naja, fast Hauptsaison. Also ne, ihr seht, das spielt auch eine große Rolle, wie frühzeitig ich buche.
0: Ich denke, damit sind wir soweit mit unseren Informationen am Ende. Wenn ihr dazu weitere Fragen habt, dann meldet euch gerne bei uns. Wir laden euch auch herzlich ein in unsere Camping-Anfängergruppe bei Facebook, wo auch viele, viele Menschen miteinander über solche Themen diskutieren. Die verlinken wir euch in den Show Shownotes und ähm, ja, mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht, ich freue mich aufs das nächste Mal.
1: Ja, mir hat es auch sehr viel Freude gemacht, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen was mitgeben, ein paar Informationen mitgeben wenn es euch gefallen hat dann äh, abonniert doch gerne unseren Podcast damit ihr keine der nächsten Folgen verpasst und äh, ja, wenn ihr das gemacht habt, dann sehen wir uns ja zur nächsten Folge wieder. Nele, ich wünsche dir noch viel Spaß äh, und liebe Zuhörer euch auch und dann bis zum nächsten Mal Tschüss
0: Tschüss